0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Sie hören den Podcast des Zentrums für Verhandlungen und Mediation an der Ludwig Maximilians Universität München. Gespräche zu Verhandlungen, zur Mediation, zu Schiedsverfahren und zu anderen Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung. Heute mit Andreas Hacke im Gespräch mit Herrn Dr. Jürgen Kloweit, Leiter Recht bei der EON Kraftwerk GmbH in Gelsenkirchen über den von ihm mitinitiierten Roundtable Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft, einem Arbeitskreis von Vertretern namhafter Unternehmen, die sich darin zum Thema Konfliktmanagement austauschen und der insbesondere die Perspektive und Interessen der Nutzer von Konfliktmanagementverfahren in der Wirtschaft vertritt. Der Roundtable Mediation und Konfliktmanagement wurde durch die Zentrale für Mediation für seinen innovativen Ansatz im Engagement um die Implementierung von Mediation als wichtigen Baustein eines modernen Konfliktmanagementsystems mit dem Sokratespreis 2011 ausgezeichnet. Ja, guten Tag Herr Kloweit. Herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Roundtable Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft. Was ist das? Ja, guten Tag Herr Hacke, ähm, erläutere ich gerne, viel steckt ja schon im Titel,
1: äh, Roundtable Mediation und Konfliktmanagement. Ähm, man könnte sich ja fragen, warum haben wir da eigentlich differenziert? Ähm, Mediation ist Teil des Konfliktmanagements. Wir haben es bewusst vor die Klammer gezogen, weil wir alle, das heißt die äh, Repräsentanten der in Roundtable vertretenen Unternehmen, ähm, über die Mediation letzten Endes zusammengekommen sind und diesen Kreis gegründet haben uns andererseits aber auch nicht zu sehr auf ein Verfahren, nämlich auf Mediation, beschränken oder konzentrieren wollten, sondern schon das ganze Spektrum in den Mittelpunkt stellen. Ähm, was wir alle gemeinsam haben, ist die Überzeugung, dass eine Frage in der Wirtschaft viel zu selten gestellt wird, die sich ganz banal anhört, aber trotzdem ähm, oft in Vergessenheit gerät, nämlich welches Verfahren passt am besten zu welchem Konflikt. Das ähm, ist ja nur kein Zauberwerk, was sich hinter dieser Frage versteckt, aber in der Praxis erlebt man dann doch oft gewisse Automatismen, die nur einen Teil des ganzen Spektrums beleuchten, meistens ja dann doch die Schiedsgerichtsbarkeit. Und das ist eigentlich ein Anliegen, was uns im Kern alle zusammengeführt hat im Roundtable. Wenn Sie
0: sagen, wir, wer ist wir im Roundtable? Ja, das wir fing klein an und wurde immer größer.
1: Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr in die, in die Historie sozusagen des Roundtables zurückgehen, aber es fing mal an. Mit einem fast hätte ich gesagt konspirativen Treffen ähm, einiger E.ON-Kollegen, einer davon war ich und einigen Kollegen von SAP. Das war damals die Zeit, als wir bei E.ON angefangen haben, unseren internen Mediatorenpool aufzubauen und über Dritte gehört haben, SAP macht Ähnliches. Und da haben wir einfach mal die Köpfe zusammengesteckt und uns in den Katakomben eines Italieners in Gelsenkirchen getroffen. ist ja immer gut. <lacht> und uns entsprechend entspannt ausgetauscht und festgestellt, es gibt viele Parallelen, viele Gemeinsamkeiten und am Ende des Gesprächs ähm, kam so der zunächst mal nur vage Gedanke auf, dass es möglicherweise auch noch Dritte, Vierte und Fünfte gibt, die ähnlich denken und ähnliche Interessenlagen haben. Und dann äh, gab es relativ kurz danach die Gelegenheit, das bei einer Konfliktmanagement-Tagung an der Bucerius Law School in Hamburg zu überprüfen. Mhm mit sehr positivem Befund und Ergebnis. Wir fanden tatsächlich viele Kollegen aus anderen Unternehmen, die gesagt haben, ja, wir sind auch daran interessiert, Konfliktmanagement professioneller zu betreiben. Und dann hatten wir 2008 sozusagen den Nukleus zusammen für die Gründungsveranstaltung in Walldorf bei SAP. Und kurz darauf gab es dann die zweite Veranstaltung bei E.ON in Düsseldorf. Und inzwischen sind wir bei der 14. und 50. Mitgliedsunternehmen. Also das ist mal in ganz geraffter Form die, die Geschichte des Roundtable
0: Was sind so die, ähm, mal die... Zukräftigsten Namen unter den Mitgliedern. Das ist ja immer interessant, wenn man sagen kann, die und die sind alle dabei. Wen, wen ja. nennen Sie da am liebsten? Name-Dropping
1: könnte man sagen, wobei es darum nicht wirklich geht. Also okay. man äh, unterliegt ja so ein bisschen oder er liegt ein bisschen der Gefahr, da immer die Großen zuerst zu mhm. so nennen. Wir haben in der Tat viele DAX-Unternehmen, sehen uns aber auch nicht als DAX-Club, mhm. was ich gleich vor die Klammer ziehen möchte. Zwei habe ich schon genannt, die Gründungsunternehmen SAP und E.ON, die Deutsche Bahn, die Deutsche Bank, die Deutsche Telekom, Siemens, Audi, Areva, EnBW, Fraunhofer Gesellschaft und viele mehr, inklusive einer sehr leistungsfähigen wissenschaftlichen Begleitung, aber da kommen wir sicher später noch drauf.
0: Ja, ja. Wenn man die großen Namen so hört und Sie sagen, es sind nicht nur die großen, würden Sie sagen, dass die Tatsache, dass so viele... Äh, namhafte Unternehmen teilnehmen, eine Sogwirkung hat, auch für ja. kleinere mittelständische Unternehmen mitzuziehen? Ja, äh, ich zögere ein bisschen, äh, weil
1: äh, sich das wahrscheinlich ein bisschen die Waage hält, Sogwirkung. Ja, vielleicht war der eine oder andere Mittelständler anfangs ein bisschen irritiert über diese DAX-Unternehmen mhm. und hat das ein bisschen falsch zugeordnet. Ich glaube, das haben wir inzwischen korrigieren können. Ähm, und wir haben in der Tat auch viele Mittelständler inzwischen in unserem Kreis. Sogwirkung hat es aber auch äh, zwischen oder unter den großen Unternehmen, in dem Sinne, dass man einfach ähm, ja, äh, den Beweis antreten kann, dass sich auch andere Große mit dem Thema befassen, was manchmal intern auch äh, sehr hilfreich ist.
0: Wenn ich jetzt Unternehmer eines mittelständischen Unternehmens wäre und ich wollte teilnehmen, was müsste ich tun? Ähm, ganz formlos, äh, in welcher Form auch immer, anrufen
1: oder eine Mail schicken und äh, sich kurz vorstellen und sagen, äh, aus welchen Gründen Sie interessiert sind, dass Sie gerne die Veranstaltung mal kennenlernen möchten. Äh, und dann gibt es in der Regel keine großen Hürden und auch keinen äh, schriftlichen Aufnahmeantrag oder ähnliches. Wir haben es oft so, dass Kollegen dann ganz unverbindlich einfach mal
0: vorbeikommen mhm. und ganz selten, dass sie nicht wiederkommen. Das ist die beste Werbung, ja. Ja. Wie ist das Ganze strukturiert? Also wie muss man sich diesen, den Zusammenschluss dieser Unternehmen jetzt in formaler Hinsicht vorstellen, in organisatorischer Hinsicht? Ja, also wir haben zum
1: einen den, ich sage jetzt Roundtable an sich, mhm. da gibt es äh, keine Rechtsform. Ähm. Eben haben wir jetzt aber, um das Ganze tatsächlich ein bisschen mehr zu strukturieren, den Förderverein des Roundtable gegründet. Mhm. Gegründet, noch nicht eingetragen. Gibt es noch diverse Kämpfe, hoffentlich ohne Mediation, mit dem Finanzamt Berlin zur Frage der Gemeinnützigkeit. Das sind sozusagen die beiden Kreise, einmal formalisiert in Form des Fördervereins des Roundtables und zum anderen der Roundtable selbst. Innerhalb des Roundtables haben wir zum einen das strategieteam team mhm. Personen identisch mit dem Vorstand des Fördervereins,
2: mhm.
1: ähm, und eine Reihe von Arbeitskreisen und wir treffen uns drei- bis viermal jährlich zu Plenarsitzungen, also zur Vollversammlung. Die eigentliche Arbeit des Roundtables läuft aber ganzjährig in den Arbeitskreisen und die Ergebnisse der Arbeitskreise werden dann da halt vorgestellt, verabschiedet, wie auch immer. Was für Arbeitskreise sind das? Das ähm, sind ständig wechselnde Arbeitskreise. Ähm, einige davon ähm, äh, ja, sind schon, schon länger aktiv. Also ich selbst bin beispielsweise Mitglied ähm, des äh, Arbeitskreises, der sich mit dem Mediationsgesetz befasst.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben darüber einen Arbeitskreis, äh, der sich mit dem Thema externe Konflikte, B2B-Konflikte mhm. befasst. Wir hatten einen Arbeitskreis, der sich mit dem unternehmensinternen Marketing von Konfliktmanagement und Mediation befasst hat. Ich sage deshalb hatten, weil der Ansatz dieser Arbeitskreise der ist, das sind dynamische Arbeitskreise, mhm. die machen ihre Arbeit und wenn die Arbeit erledigt ist, löst sich der Arbeitskreis auf und widmet sich neuen Aufgaben. Es gibt einen weiteren Arbeitskreis, in dem unser momentan noch gar nicht veröffentlichtes Logo entwickelt wurde, mhm. das wir gerade schützen lassen. Ähm, ja, das ist äh, eine kleine Auswahl der Themen, die halt ständig nach Aktualität angepasst werden.
0: Gibt es irgendwelche übergreifenden Ziele, die sich der Roundtable selbst setzt, die er dann mit den verschiedenen Arbeitskreisen versucht zu erreichen? Und wenn ja, was sind diese Ziele? Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Wir gehören nicht zu
1: denen, die sagen, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Das war tatsächlich eine unserer ersten Übungen. Oder
0: wer einmal nicht weiter weiß, gründet einen <lacht> Arbeitskreis.
1: <lacht> das habe ich auf dem Weg hierhin noch im Radio gehört, ja. mit leicht negativen Untertonen, den ich im Roundtable überhaupt nicht bestätigt finde, was die Arbeitskreise angeht. Aber in der Tat, die erste Übung, in Anführungszeichen, war, dass wir uns äh, zusammengesetzt haben und gefragt haben, wo wollen wir eigentlich hin. Mhm. darf ja nicht vergessen, dass ist ein Kreis, der aus ganz unterschiedlichen Branchen kommt, mhm. sicherlich mit einem gemeinsamen Grund, Interesse und Anliegen, ähm, Konfliktmanagement möglichst intelligent und gewinnbringend einzusetzen, aber halt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Und ähm, wir haben dann tatsächlich relativ intensiv uns mit der Frage zunächst mal auseinandergesetzt, was ist die Vision des Roundtable, ähm, die man im O-Ton sozusagen auf unserer Homepage nachlesen kann. Ähm, ganz kurz gefasst ähm, wollen wir erreichen und uns dafür einsetzen, dass Konfliktmanagement in Unternehmen irgendwann genauso selbstverständlich und etabliert ist, wie es andere Disziplinen heute sind. ist beispielsweise im Unternehmen vollkommen selbstverständlich, dass sie eine Rechtsabteilung haben äh, im Bereich Human Resources, äh, Finanzen, Steuern, was auch immer. Wenn man diese Idee oder Vision mal zuspitzt, warum soll es nicht irgendwann einen Bereich Konfliktmanagement geben? Mhm. Das ist ja in der Tat eine Querschnittsfunktion, die von der Bedeutung gar nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Also das ist so dieser Gedanke der Etablierung und Institution des Themas Konfliktmanagement, das in vielen Unternehmen ähm, ja auch so einen leicht negativen Unterton hat. Mhm. Konflikt wird oft mit etwas Unangenehmen oder Gefahren oder Risiken assoziiert, was gelegentlich auch zutrifft. Aber Konflikte haben ja auch eine zweite Seite und können auch eine Chance beinhalten und sind glaube ich gerade auch im unternehmensinternen Bereich auch so eine Art Frühwarnsystem. Und Konflikt zeigt mir immer, da läuft irgendwas in die falsche Richtung ja. und das ist erstmal positiv, dass ich diesen Hinweis bekomme. Ja und dann möglichst äh, frühzeitig aufgreifen kann. Also das ist ein weiteres Anliegen und wir wollen uns natürlich wissenschaftlich vertieft mit bestimmten äh, Themen auseinandersetzen, Ansprechpartner auch äh, für die Politik sein, was gerade jetzt anlässlich des Mediationsgesetzes auch passiert ähm, und uns auch ja, der gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz und Verbreitung der Mediation widmen, natürlich im Spezialsegment der Wirtschaft.
0: Wenn Sie sagen wissenschaftlich, Sie haben es vorhin schon angesprochen, es gibt eine wissenschaftliche Begleitung durch die Viadrina in Frankfurt an der Oder, wie sieht das genau aus? Ähm ja, das sieht in der Praxis so aus, dass alle unsere Sitzungen begleitet werden, mhm.
1: meistens von Herrn äh, Professor Kirchhoff, mhm. der persönlich dabei ist. Ähm, dass auch äh, wissenschaftliche Begleitung in den Themen der Arbeitskreise sichergestellt ist, mhm. insbesondere auch im Arbeitskreis Konfliktmanagementsysteme, den ich eingangs, glaube ich, gar nicht erwähnt hatte, das ist ein ganz wichtiger
2: mhm.
1: Ähm, und es gibt äh, eine Studienserie, die über ziemlich einmalig in Deutschland über zehn Jahre insgesamt angelegt ist, der Europa-Universität Viadrina und PricewaterhouseCoopers. Mhm. Ähm, drei dieser Studien sind schon in der Welt. Die vierte wird ähm, ja, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, das Licht der Welt erblicken. Und dann gibt es noch eine Abschlussstudie, die geplant ist im Jahr 2015, sodass man dann wirklich über einen Zyklus von zehn Jahren... Relativ genau die Beobachtung ähm, äh, dokumentiert hat, was hat sich seitdem im Bereich der Wirtschaft insbesondere getan, im Bereich Konfliktmanagement und da gibt es auf allen Ebenen sehr äh, intensiven Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft, von dem beide Seiten profitieren. Und Die Wissenschaft braucht irgendwo ein Untersuchungsobjekt äh, und findet viele bereitwillige Untersuchungsobjekte und die Unternehmen profitieren natürlich davon, dass ähm, das Ganze auch von einer renommierten wissenschaftlichen Institution begleitet wird. Das
0: heißt, Sie sind gleichzeitig äh, Laborant und Versuchskaninchen sozusagen. So könnte man sagen, ja. Mhm. Ähm, welche handfesten Ergebnisse, die für Sie von Bedeutung sind, hat der Roundtable bisher zutage gefördert? Ähm,
1: erfreulich viele, und deshalb ist dieser Spruch der etwas negativ belegt ist mit den Arbeitskreisen beim Roundtable nun wirklich nicht zutreffend. Mhm. Die Arbeitskreise sind unglaublich produktiv, und zwar alle. Nachlesen kann man, was jetzt Veröffentlichungen angeht, möglicherweise am meisten in Erscheinung getreten, der Arbeitskreis, der sich mit dem Mediationsgesetzgebungsvorhaben mhm. befasst, aus naheliegenden Gründen. Mhm. Es gibt ja das Positionspapier des Roundtable zur Umsetzung der europäischen Mediationsrichtlinie und weitere Stellungnahmen zu diesem Thema, die erfreulicherweise auch im BMJ zur Kenntnis genommen werden, was nicht immer heißt, dass man sich mit allen Positionen durchsetzt, aber das findet schon Beachtung, auch aufgrund der Tatsache, dass wir mit dem Roundtable, ich glaube, eine Lücke geschlossen haben. Mhm. Denn bisher gab es eine Reihe von Interessenvertretungen, Mediationsverbänden, die eher die Anbieterseite mhm. repräsentiert haben, aber das Gegenüber auf Seite der Nutzer und Anwender fehlte eigentlich. Ähm, sodass da schon ein großes Interesse auch auf Seiten der Politik bestand, die Position und besteht, die Position der Unternehmen kennenzulernen. Ähm, in ähnlicher Form gibt es aber auch ganz konkrete Ergebnisse in weiteren Arbeitskreisen, die wir ähm, in Hamburg, äh, ich glaube, das kann man bei der Gelegenheit schon mal als Ankündigung unterbringen, auch der Öffentlichkeit vorstellen werden. Mhm. Äh, in Hamburg findet am 25. und 26. Oktober ähm, die äh, aktuelle Konfliktmanagementtagung äh, an der Bucerius Law School mhm. statt. Und wir nutzen diesen Termin, um uns im Vorfeld zu unserem 15. Plenartreffen mhm. zu versammeln und uns dann am Mittag des 25. sozusagen zu öffnen
0: mhm.
1: äh, und da auch äh, explizit die Ergebnisse
0: der Arbeit seit 2008
1: vorzustellen. Mhm.
0: Ohne dem jetzt vorgreifen zu wollen, wenn Sie sagen, Sie haben eine Vision mit dem Roundtable, die darin unter anderem darin besteht, dass das Thema Konfliktmanagement einen Platz einnimmt, der der Bedeutung von Konflikten in Unternehmen gerecht wird und vielleicht ebenso bedeutsam ist wie andere ständige Abteilungen in Unternehmen. Wie weit würden Sie sagen, um jetzt ein bisschen mal hinter die Kulissen der Teilnehmer auch im Arbeitskreis zu schauen, wie weit sind wir in Deutschland auf dem Weg? Wo stehen wir da? Wenn Sie sagen, wir haben vielleicht 1000 Meter Strecke vor uns, wo sind wir da im Moment so im Mittel? Also ich glaube, wir haben den Startblock deutlich verlassen, was ja
1: schon mal gut ist. Der erste Schritt ist ja manchmal der schwierigste mhm. und ähm, wir haben sicherlich mehr als nur einen Schritt unternommen. Man muss sich aber, glaube ich, auch immer wieder bewusst machen, die Kollegen, die sich in diesem Kreis treffen, die muss ich nicht mehr überzeugen. Mhm. Ja, die sind sicherlich nicht oder noch nicht repräsentativ für das Gesamtbild der Wirtschaft. Mhm. Also so gesehen glaube ich schon, dass wir noch einen großen Teil der Strecke vor uns haben. Aber was sich bemerkbar macht, gerade auch durch die Dynamik, die sich aus dem Roundtable ergibt, dass immer mehr Unternehmen tatsächlich erkennen, welcher Wert darin liegt. Denn das Ganze ist ja nur kein persönliches Hobby der dort Anwesenden und dient auch keinen Ideali idealistischen Überzeugungen, mhm. sondern einfach der Überzeugung, dass das Ganze aus, aus Geschäftsperspektive Sinn macht mhm. ja, und dem Unternehmen auch konkreten Nutzen bringt. Und das ist eigentlich das schlagende Argument dass sich in immer mehr Unternehmen dann auch durchsetzt. Mhm.
0: Was machen die Unternehmen dann handfest? Also wenn Sie sagen, Sie haben die Startblöcke verlassen, das heißt, erste Maßnahmen werden ergriffen. Was sind denn so die Maßnahmen, die in den Unternehmen, die sich mit dem Thema sehr aktiv jetzt befassen und im Roundtable verbunden sind, umgesetzt werden und die beachtlich sind, die vielleicht auch als Beispiel dienen können für andere, um das Thema entsprechend ja. voranzubringen?
1: Kann ich gerne ein bisschen erläutern. Vielleicht mal ganz grob geklustert in, in zwei große Fallgruppen. Mhm. Nämlich einmal die Gruppe der Unternehmen, zu denen auch EON gehört, die bisher, muss ich sagen, äh, den Schwerpunkt im innerbetrieblichen Bereich hatten, mhm. also innerbetriebliches Konfliktmanagement betreiben. Ähm, äh, kennzeichnend dafür ist zum Beispiel der Aufbau eines internen Mediatorenpools. Mhm. Ähm, wir haben bei E.ON inzwischen 120 Kollegen intern zu Mediatoren ausgebildet. Mhm. SAP verfügt über einen äh, ähnlichen internen Mediatorenpool, im Übrigen auch über einen internen Coachingpool, auch mhm. ein interessanter Ansatz. Die Deutsche Bahn baut ebenfalls einen Mediatorenpool pool auf, ähm, organisatorisch immer ein bisschen anders ausgestaltet, teilweise an die Ombudsstelle des Konzerns, des Unternehmens angesiedelt, bei uns äh, vielleicht ein bisschen atypisch im Rechtsbereich mhm. angesiedelt, ähm, worauf es aber gar nicht so sehr ankommt, weil das sehr interdisziplinär aufgebaut ist, und mhm. irgendwo gesteuert werden. Die Stelle ist, glaube ich, aus meiner Sicht gar nicht so entscheidend, mhm. wo das passiert. Und dann gibt es eine weitere Strömung von Unternehmen, die im Bereich B2B mhm. wirklich sehr, sehr äh, fortgeschritten agieren. Äh, beispielsweise Bombardier Transportation, die äh, wie viele andere ja auch geradezu darauf angewiesen sind bei komplexen Projekten, wo die Vertragskette sich teilweise über den ganzen Globus äh, erspannt. Ähm, ist es ist natürlich misslich, wenn irgendwo in dieser Kette der Konfliktblitz einschlägt, ähm, muss man dafür Sorge treffen, dass man damit möglichst intelligent umgeht. Mhm. Ja, und da hat Bombardier sogenannte Conflict Resolution Recommendation Matrix entwickelt. Mhm. Hört sich kompliziert an, ist vom Prinzip aber ähm, bewundernswert einfach. Das ist tatsächlich ein Programm, was die Kollegen da entwickelt haben, selbst entwickelt haben, ähm, das verpflichtend ähm, nicht nur von den dortigen Juristen, sondern auch von den Contract-Managern eingesetzt wird. Ähm, einfach Frage-Antwort gestützt mhm. und am Ende dieses Programms wird eine Verfahrensempfehlung ausgespuckt, sozusagen, beziehungsweise mehrere Verfahren in einer bestimmten Priorität. Und das, da schließt sich der Kreis dann wieder zu der Ursprungsfrage, welches Verfahren passt am besten zu welchem Konflikt. Das war die entscheidende Frage, sowohl für den innerbetrieblichen Bereich, als auch für den externen Bereich, der nicht nur von Bombardier-Trans ähm, repräsentiert wird, ähm, sondern auch beispielsweise von Siemens, die auch einen großen Wert legen und auch eine Konzernpolicy haben namens ADR-First. Mhm. Das aus gutem Grund.
2: Mhm.
1: Also das so im Groben die beiden Richtungen mhm mehr nach innen gerichtet, mehr nach außen gerichtet. Interessanterweise ähm, gibt es eine Wechselwirkung, äh, insoweit, dass Unternehmen, die bisher mehr auf den innerbetrieblichen Bereich äh, geschaut haben, anfangen – und dazu gehören wir bei E.ON auch ähm, – anfangen auch den, das externe Konfliktmanagement zu überdenken
2: mhm.
1: ähm, und umgekehrt. Mhm. Also bei Bombardier überlegt man uns auch ganz konkret, einen innerbetrieblichen Mediatorenpool aufzubauen,
0: weil der Nutzen sich sowohl nach innen als auch nach außen zeigt. Ich weiß von General Electric zum Beispiel, dass die eine Praxis zumindest im internationalen Umfeld verfolgen, wonach sie die Bezahlung von externen Anwälten für externe Rechtsstreitigkeiten davon abhängig machen, dass der Anwalt begründet darlegt, welches Verfahren er vorschlägt und warum er beispielsweise nicht dazu rät, ein ADR-Verfahren einzuleiten. Haben Sie ähnliche Initiativen in Deutschland auch schon gesehen? Ähm, leider hätte ich fast gesagt noch nicht, also okay. zumindest nicht bei E.ON. Ich
1: weiß aber, dass in vielen Unternehmen und sicherlich auch bei uns der ähm, Bereich External Legal Spend mhm. auch logischerweise unter Kostengesichtspunkten ähm, ähm, sehr intensiv betrachtet wird, mhm. ähm, wobei die Kosten natürlich nicht das einzige Argument sind. Ich kann mir vorstellen und würde mir wünschen, mh, dass es mehr in die Richtung geht. Mhm. Ähm, und äh, nebenbei erwähnt, ich habe das Vergnügen jetzt in Kürze äh, vor dem Dispute Resolution Forum, das mhm. ist vielleicht nicht jeden Begriff, ähm, also im Grunde genommen so eine Art Zusammenschluss der Großkanzleien aus Düsseldorf und Köln, mhm. ähm, zu referieren über den Roundtable, den Roundtable vorzustellen und werde dort sicherlich auch nochmal diesen Aspekt beleuchten mhm. äh, und auch die Wünsche aus den Unternehmen an die. Anwaltschaft.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Jetzt bedeutet, Wie weit? Ich habe gerade gefragt, wie weit sind die Unternehmen auf ihrer 1000 Meter Strecke? Wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen gelegentlich auch externen Rat, um unsere Ziele zu erreichen in Konflikten. Ja. Dafür brauchen Sie Partner, die die 1000 Meter mitlaufen. Wie weit ja. sind denn die Anwälte in Deutschland auf den 1000 Metern?
1: Also noch nicht alle sind so weit wie Sie persönlich zum Beispiel. In Summe gesehen finde ich es so, und ich glaube, viele Kollegen im Roundtable sehen es auch so, dass es noch eine, eine, eine große Skepsis dem Thema, ich will nicht sagen dem Thema ADA insgesamt, aber dem Thema Mediation gegenüber äh, gibt was sicherlich auch mit äh, bestimmten traditionellen Erfahrungen zu tun hat, vor allem aber damit zu tun hat, dass bisher von den Mandanten gar nicht großartig was anderes verlangt oder erwartet wurde. Und das ist das eigentlich Interessante, dass sich zunächst mal in den Unternehmen da ein äh, Sinneswandel, Erkenntniswandel ähm, einstellt und infolgedessen wird, behaupte ich jetzt mal, früher oder später der Anwaltschaft gar nichts anderes übrig bleiben, ähm, als auf diese Veränderung äh, auf der Unternehmensseite zu reagieren.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, es gibt natürlich Kanzleien, die das Thema ADA ähm, und ähm, Mediation besetzen, aber pff, mein Eindruck ist, ähm, dass es vielfach, ja, ich will nicht sagen, so eine Art Alibi-Funktion hat, aber ähm, so kommt es in den Unternehmen manchmal an, Das ist nicht mhm. so wirklich mit mit Engagement verfolgt wird, sondern so mehr nach dem Motto, naja, da gibt es so was Neues, irgendwie müssen wir da, glaube ich, auch jemanden haben, der das abdeckt, aber ich glaube, das Potenzial ist viel größer und ich sehe da eine Wechselwirkung, sobald die Unternehmensseite das entsprechend mehr nachfragt, werden die Anwälte nachziehen.
0: Was würden Sie den Anwälten denn nahelegen oder vielleicht raten zu tun, um diesem wachsenden Bedarf auf Unternehmerseite auch gerecht zu werden? Was sind die Dinge, die vielleicht im Moment noch fehlen auf Anwaltsseite? Das hört sich jetzt ein bisschen zu pauschal an, wenn ich sage praktisches Verständnis für das,
1: was im Unternehmen passiert. Ich mache das gerne mal deutlich. Ja. Der Rechtsbereich, den ich leite, ist sehr stark engagiert im Bereich des Anlagenbaus und mhm. auch des internationalen Anlagenbaus. Im Anlagenbau ist es oft so, dass sie relativ komplexe Projektstrukturen haben, Sublieferanten, Subsubs, verschiedene Gewerke, Wechselwirkungen zwischen diesen Gewerken. Wenn es da irgendwo zu einer Störung kommt, wird der Vertrag halt wieder hervorgeholt und man liest da in der Regel, dass man erstmal miteinander reden möge, also versucht eine gütliche Einigung herbeizuführen, was ja auch mehr als vernünftig ist. Ähm, meistens wird der Vertrag aber erst dann rausgeholt, wenn das schon erfolglos gelaufen ist und man zu keinem Ergebnis gekommen ist. Und dann liest man immer noch, muss ich sagen, in, äh, ich würde fast sagen, acht bis neun von zehn Fällen, dass man dann doch bitte zum Schiedsgericht gehen möge. Mhm. Und spätestens an der Stelle, ähm, wenn Sie sich mit den Kollegen aus den Fachabteilungen, mit den Projektleitern unterhalten, ähm, ernten die damals mit der Vertragserstellung befassten Juristen, ob intern oder extern, alles andere als Lob.
2: Mhm.
1: Weil dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo man nach den praktischen Konsequenzen fragt. Was heißt das eigentlich, wenn man in so einer komplizierten Situation mit hohem Zeitdruck gezwungen wird, ein Schiedsverfahren oder auch ein ordentliches Gerichtsverfahren zu initiieren, das ist in der Regel das, was die Beteiligten am wenigsten gebrauchen können. Mhm. Es gibt äh, prozessuale Gründe, die äh, Streitverkündung im Schiedsgerichtsverfahren ist ein bisschen kritisch, wir haben aber oft Dritte, die irgendwo eine Rolle spielen, die man dann gerne einbinden will. Es gibt äh, zeitliche Gründe, mhm. äh, wenn der Generalunternehmer beispielsweise ähm, bestimmte äh, penalisierte Termine einzuhalten hat, kann er sich im wahrsten Sinne des Wortes kaum leisten, ein bis zwei Jahre vor irgendwelchen Schiedsgerichten zu prozessieren. Ähm, ja, und dann fängt man in der Regel an, neu zu überlegen mhm. und stellt fest, dass was der Vertrag meistens vorsieht, passt nicht. Was machen wir denn stattdessen? Und das ist halt die Überlegung, das zukünftig äh, vielleicht ein bisschen intelligenter zu machen. Was ähm, voraussetzt, dass man über eine differenzierte Konfliktklausel verfügt bzw. die auch zum Einsatz bringt dann ist es ja genauso falsch, überall reinzuschreiben, im Fall des Falles bitte zur Mediation. Mhm. Denn natürlich gibt es auch Fälle, die für Mediation nicht geeignet sind.
0: Weil ja. ich da auch immer die Missverständnis versuche entgegenzutreten, dass die Mediation sozusagen eine Alternative zu anderen Verfahren ja. wäre. Sie ist ja eigentlich nur ein, ein Durchlaufverfahren, was Besteht. eine weitere Chance eröffnet, mit ja. geringerer Zeit und geringeren Kosten zu einem Ergebnis zu kommen. Und wenn die verpasst, ist die Chance, stehen ja weiter alle Türen offen nicht. Genau. Das ist auch ein häufiges Missverständnis, dem man so, hier angeht.
1: Wobei erfreulicherweise diese Durchlaufstation in, in gut 80% der ja, Fälle tatsächlich ja die Endstation genau. ist, was auch immer wieder für mich äh, aus meiner praktischen Erfahrung als Mediator äh, frappierend ist, dass ähm, äh, selbst Konflikte, die sich über Jahre aufgebaut haben und nicht gelöst werden konnten, sich dann in wenigen Sitzungen tatsächlich lösen und auch nachhaltig lösen. Ähm, aber ansonsten ist natürlich richtig, wer, wer sich auf eine Mediation in Anführungszeichen
0: einlässt, riskiert vergleichsweise wenig, weil alle weiteren Möglichkeiten offen bleiben. Was sind denn die Verfahren, die Sie im Trend sehen im Moment in der Wirtschaft, die wirklich praktisch genutzt werden? Denn wenn sich, wenn sich Anbieter oder auch Berater, die mit solchen Verfahren zu tun haben, darauf vorbereiten wollen, auch gewappnet zu sein für die Nachfrage der Wirtschaft, ist es wichtig zu wissen, was sind denn die Trends, wo geht, der, wo geht die Praxis eigentlich hin im Bereich ADR? Ja. Oder anders gefragt, was funktioniert? Ja, Mediation funktioniert, mhm. das ist
1: ähm, belegt sozusagen nicht nur durch entsprechende Statistiken, sondern auch durch meine persönliche Erfahrung, aber auch durch die Erfahrung der Kollegen aus dem Roundtable. Mhm. Das, was man immer wieder liest, ähm, stimmt, 80 bis 85 Prozent der Fälle ähm, führen tatsächlich zur Einigung ähm, und es funktionieren sicherlich auch andere ähm, Verfahren die Alternativen eröffnen zur ordentlichen Gerichtsbarkeit oder zur Schiedsgerichtsbarkeit, die ja auch noch ihren Platz hat, Wenn man zwischendurch zur Beruhigung für die Anhänger dieser Verfahren. Wenn es um eine grundsätzliche Rechtsfrage geht, ist man in der Mediation sicherlich vollkommen viel am Platz, mhm. aber es gibt eben auch andere Dinge, wo es mehr um tatsächliche Fragen geht, wo dann beispielsweise ein Sachverständiger oder ein Schiedsgutachten hilfreich sein kann und auch ein Gerichtsverfahren ähm, entbehrlich machen kann. Es gibt im internationalen Bereich, wenn sich die Standardverträge der FIDIC ansehen, ähm, Dispute Adjudication Boards, mhm. ähm, das heißt die Adjudikation gerade im Baubereich, im Anlagenbaubereich funktioniert ganz offensichtlich auch sehr gut, das erscheint ja zunächst mal so ein bisschen paradox, ähm, sich so ein Konstrukt auszudenken mit einer ähm, vorläufigen Bindungswirkung. Mhm. Die ähm, Konstruktion muss ich Ihnen jetzt nicht erklären, aber ähm, ein bisschen ausführlicher. Äh, die Adjudikatoren entscheiden dann. Die Entscheidung der Adjudikatoren ist grundsätzlich verbindlich, es sei denn, sie wird von einer oder beider Parteien angegriffen, mhm. wenn das der Fall ist, aber wirklich als Ultima Ratio greift dann in der Regel ähm, das Schiedsgericht mhm. als, als ähm, letzte Auffanginstanz. Mhm. Auch da ähm, stellt man fest, trotz dieser vorläufigen Bindungswirkung bleibt es oft bei dem Ergebnis, das in der Adjudikation herausgekommen ist. Ähm, also Adjudikation funktioniert sicherlich auch, ist in Deutschland, glaube ich, noch ein wenig unbekannter oder weniger gebräuchlich. Ähm, aber im äh, internationalen Bereich und gerade im englischsprachigen Bereich, äh, glaube ich, äh, schon äh, sehr vertraut und sehr bewährt auch mhm. in der Praxis. Mhm. Also da sehe ich äh, sicherlich auch eine Tendenz, dass es in die Richtung geht und was mehr in Richtung Konfliktprävention geht, ich bin bei meinen Antworten jetzt immer ein bisschen geprägt durch den Anlagenbausektor, mhm. ähm, das ist aber sicherlich auch übertragbar auf andere Projekte, ist projektbegleitende Dispute Resolution Boards beispielsweise einzusetzen, mhm. die dann dafür sorgen, dass Konflikte entweder, dass die Idealvorstellungen gar nicht entstehen oder wenn sie entstanden sind, jedenfalls nicht weiter eskalieren. Mhm und eben auch zeitnah Lösung und Entscheidung ermöglichen. Mhm. Also in dem Bereich mit allen hybriden Verfahren und Möglichkeiten, die es da gibt, ähm, sehe ich ein großes Potenzial zukünftig. Mhm.
0: Sie sagten vorhin, dass der Roundtable aus Ihrer Sicht eine Lücke geschlossen habe, weil er erstmalig in Deutschland der Nachfrageseite ein Gesicht gibt gewissermaßen. Ja. Das habe ich auch immer genau so gesehen. Es ist ja bekannt und eine Binsenweisheit, dass in Deutschland ein Angebotsüberhang besteht, dass es viel, viel mehr Leute gibt, die gerne Mediation machen würden, die sich Mediatorin oder Mediator nennen, die aus, sich ausbilden lassen oder andere ausbilden, als es Fälle und Nachfrage nach, äh, nach diesen Dienstleistungen gibt. Wir haben jetzt gerade ein bisschen gestreift, was Sie den beratenden Anwälten vielleicht mit auf den Weg geben würden, auf dieser Strecke, von der wir vorhin gesprochen haben. Wie sehen Sie das denn mit Blick auf die Anbieter dieser alternativen Verfahren, also den vielen, die gerne auch Mediation und ähnliche Verfahren zwischen Unternehmen oder auch innerhalb von Unternehmen anbieten würden? Was würden Sie denen denn mit auf den Weg geben? Ja, da ähm, bin ich mir offen gestanden
1: nicht ganz sicher. Es, Im Moment gibt es ähm, eine Entwicklung, die nicht gesund ist. Hm. Wenn ich mich jetzt mal mich auf den freien Mediatorenmarkt beziehe, es also ist so, dass, dass viele sehr engagiert in die Ausbildung gehen äh, und nach der Ausbildung sehr desillusioniert dastehen, ähm, weil sie spätestens dann, heute zumindest noch, feststellen, ähm, es gibt kaum Nachfrage oder wenig Nachfrage. Ähm, da hat sich zwar schon vieles geändert und gebessert in den letzten Jahren, aber wenn die Entwicklung sich so weiter fortsetzt, dass viele von denen, die dann feststellen mit Mediation, verdiene ich im Moment kein Geld, also bilde ich als Ausbilder neue Mediatoren aus, fortsetzt, dann ist das ähm, ein Zirkel, der irgendwie in die falsche Richtung äh, sich fortsetzt. Ähm, ich würde trotzdem eine Empfehlung aussprechen, das, was man lernt im Rahmen der Mediationsausbildung, kann man vielfältigst einsetzen, gewinnbringend. Und deshalb wehre ich mich beispielsweise auch ähm, äh, konzernintern immer ein bisschen gegen die Frage, wie viel Mediation habt ihr denn schon gemacht? Mhm. Sie können die gerne aufstellen. Also ich scheue die Frage nicht, aber ich halte die Frage für falsch, mhm. zu verkürzt. Äh, denn im, im konzerninternen Bereich und, und generell halte ich es für entscheidender und wichtiger zu fragen, welchen Nutzen bringt das, was man als Mediator lernt, dem Konzern mhm. oder dem freien Mediator? Mhm. Und äh, da ist die Rückkopplung eigentlich durchgängig so. Ähm, dass man in Verhandlungssituationen, in schwierigen Gesprächssituationen davon profitiert. Ich glaube, man muss auch ein bisschen mehr Fantasie aufwenden. Allein das Thema Verhandlungen ist ein Thema, das noch eine ganze Menge Luft nach oben lässt, im Sinne der weiteren Professionalisierung. Also warum nicht auch ein Geschäftsfeld anstreben, dass sich
0: Verhandlungscoaching oder wie auch immer nennt. Das entspricht übrigens auch der Rückmeldung vieler Teilnehmer unserer Ausbildung, die dann sagen, naja, ich habe jetzt nicht äh, zig Mediationsfälle, vielleicht noch nicht mal ein Mediationsfall selbst mediiert, aber gleichwohl war es die Sache wert, weil ich ganz viel für meine anwaltliche oder sonstige berufliche ja. Tätigkeit mitnehmen konnte, was mir täglich nutzt beim ja. Verhandeln, beim Unterstützen ja, von Mandanten in Verhandlungen und ähnlichem. Ja. Ja.
1: Kann ich nur bestätigen. Also selbst wenn man nicht in der Rolle als Mediator unterwegs ist, sondern als äh, normaler Unternehmensjurist, wobei das ja kein Widerspruch sein muss, <lacht> äh, profitiert man immens davon, weil sich einfach das Verhandlungsrepertoire, das man hat, äh, entsprechend vergrößert und auch in ganz klassischen Verhandlungssituationen äh, vermeidet man damit äh, häufig dass sich ein Knoten bildet, passiert ja manchmal, mhm. wenn man so klassisch positionsorientiert, bazar -mäßig verhandelt. Das kann gut gehen, aber manchmal läuft es in eine Sackgasse. Mhm. Und wenn ich dann nicht ein Instrumentarium habe, um diesen Knoten wieder zu lösen, kann ich ein Problem haben mhm. und schlimmstenfalls ohne Ergebnis nach Hause fahren müssen. Und die Möglichkeiten, die man da hat, mit einer Mediationsausbildung sind wesentlich größer.
0: Wie sieht die Wirtschaft, so sie im Roundtable sich trifft, das in Planung befindliche oder im Gesetzgebungsverfahren befindliche Mediationsgesetz, wenn es da überhaupt eine gemeinsame Sicht gibt?
1: Ja, die gibt es. Die gibt's. Wir haben ja extra eigens dafür einen Arbeitskreis gegründet. Und zwar nicht, weil wir nicht mehr weiter wussten, sondern weil es uns ein Anliegen war, die Position der Unternehmen da einzubringen. Grundsätzlich sehen wir das Mediationsgesetz positiv. Ich glaube, man darf sich nicht zu viel davon versprechen. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen nachfrage -Boom auslöst. Andererseits äh, mag es sein, dass äh, in Deutschland bestimmte Dinge auch ähm, erst dann richtig ernst genommen werden, wenn es ein dazu passendes Gesetz gibt. Ähm, wogegen wir uns von Anfang an auch in unserem Positionspapier hauptsächlich gewandt haben, ist ähm, die Einführung eines Zulassungsmodells für Mediatoren, was nicht etwa bedeutet, dass Qualität in der Mediation für uns nicht wichtig wäre. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer für wesentlich zu kurz gegriffen erachtet, dass man das an der reinen Ausbildungsstundenzahl festmacht. Was vielfach versucht worden ist und sich möglicherweise jetzt auch durchsetzt mit einem, so einem Mindestkanon von 120 Ausbildungsstunden, der sich abzuzeichnen scheint mit dem wir auch leben können. Aber wir werden es besonders kritisch gefunden, wenn man bestimmte gesetzliche Privilegien des Mediationsgesetzes abhängig macht von einer bestimmten Ausbildung. Mhm. Und die Sorge, die wir damit verbunden haben, die ich persönlich damit auch verbinde, dass man bei der Detailausarbeitung des Bundesdeutschen Mediationsgesetzes gerne mal vergisst, was eigentlich der Anlass ist, für die Statuierung dieses Gesetzes und das ist eine europäische Mediationsrichtlinie, die insbesondere den grenzüberschreitenden Verkehr in Zivil- und Handelssachen im Blick hat. Und wenn ich da zu unterschiedlich vorgehe in den einzelnen Mitgliedstaaten, habe ich das, was eigentlich gefördert werden soll, behindert.
2: Mhm.
1: Und da sind wir manchmal einigermaßen konsterniert, dass der Gesetzgeber alles Mögliche diskutiert, aber ähm, diesem Punkt äh, scheinbar nicht die Bedeutung beimisst, äh, wie man es tun sollte.
0: Sie sagten gerade, dass die Ausbildungsstundenzahl für Sie als äh, Nachfrager nicht ausschlaggebend ist. Ähm, das führt mich nochmal zurück zu der Frage, die wir vorhin diskutiert haben, was sozusagen der Rat für, für die Anbieterseite seitens der Wirtschaft wäre. Ähm, mich treibt auf die Frage um, was eigentlich die Kriterien sind, nach denen die Wirtschaft, die mit Konflikten befasst ist und vielleicht externe äh, schlichter Mediatoren, Dritte, Neutrale sucht, ähm, an diese Dritten anlegt. Worauf kommt es an, wenn man als Mediatorin oder als Mediator erfolgreich sein will, aus Sicht der Wirtschaft, die Konflikte so behandeln möchte? Um. Ja,
1: im Großen und Ganzen muss man sagen, man, man kennt äh, den relativ kleinen Kreis, der vielleicht in, de facto auch größer sein kann. Ja, das will ich gar nicht ausschließen. Aber was entscheidend ist, ist ähm, Empfehlung vom Hörensagen, aus eigenem Erleben sozusagen. Ähm, wenn jemand da seine Sache gut gemacht hat, äh, ist sowas von irrelevant, ob der jetzt 120 oder 1200 Stunden Ausbildung hatte. Erfahrung ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Von daher ist es zu eindimensional und wird in der Praxis auch anders gehandhabt, als dass man es jetzt nur an bestimmten formalen Kriterien festmachen könnte. Richtig ist, ist sicherlich, dass man ausschließen muss, dass jemand, was gesetzlich ja noch möglich wäre, der überhaupt keine Mediationsausbildung hat, als Mediator firmiert. Also Auswüchse sollte man da unterbinden, aber ähm, Erfahrung und ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda ist aus meiner Sicht da wesentlich entscheidender als irgendwelche formalen Kriterien.
0: Ich würde da gerne mal nachfassen, wenn Sie sagen, wenn er es gut gemacht hat. Was macht denn aus Ihrer Beobachtung ein guter Mediator, eine gute Mediatorin, wenn er oder sie es gut macht? Was sind die, die Fertigkeiten, die Fähigkeiten, auf die es dann in der Praxis, in der Anwendung aus Ihrer Sicht entscheidend ankommt? Ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, er muss ein guter Mediator sein, dann hilft das erstmal wenig weiter, weil es ein bisschen
1: abstrakt ja. ist. Ähm, es muss jemand sein, der nicht nur über Handwerkszeug verfügt, das man natürlich in der Mediationsausbildung vermittelt bekommt, ähm, sondern auch mit einer entsprechenden Haltung, mit einem entsprechenden Charakter, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, da reingeht, es muss jemand sein, der äh, sich nicht in den Mittelpunkt drängt, sondern sich zurücknimmt, aber nicht zurücknimmt, was die Verfahrensleitung angeht, der in der Lage sein muss, äh, auch dann, wenn die Wogen emotional hochschlagen, was sehr häufig passiert, ähm, Dinge weiter nüchtern und sachlich zu strukturieren, nicht inhaltlich, sondern was das Verfahren angeht. Ähm, es muss jemand sein, der die Fähigkeit zum Perspektivwechsel mitbringt, der sehr empathisch reagiert. Es gehört gerade bei komplexen Wirtschaftskonflikten auch ein hohes Maß an Intellektualität dazu. Ich muss kein Fachmann in dem Gebiet sein, das ist zumindest meine Überzeugung, die Meinungen gehen da auseinander. Ich muss ein Fachmann und ein Experte im Bereich der Mediation sein, muss aber sehr wohl in der Lage sein, mich in teilweise hochkomplexe Zusammenhänge schnell hineindenken zu können, denn sonst fehlt mir die Fähigkeit zur Verfahrensleitung. Also das alleine zeigt, dass es schon ein hohes Anforderungsprofil ist über das ich auch nicht richten kann, indem ich mir irgendwelche formalen Kriterien angucke, sondern da muss sich jemand wirklich in der Praxis entsprechend bewähren.
0: Der Roundtable ist dieses Jahr mit dem Sokratespreis 2011 der Zentrale für Mediation ausgezeichnet worden. Das erste Mal, dass dieser Preis nicht an eine Person, sondern an eine Institution verliehen wird. Welche Bedeutung hat das für Sie und auch die anderen Mitglieder des Roundtables diese Auszeichnung? Also mal ganz platt gesagt, wir haben uns einfach gefreut, mhm. sehr gefreut und man
1: fühlt sich in der Tat äh, auch ein bisschen geehrt, ähm, denn ich glaube, dieser Preis hat in der Mediationswelt schon einen gewissen Stellenwert ähm, und in der Tat kam ja noch eine Besonderheit dazu, die Sie schon erwähnt haben, auch das erste Mal, dass eben keine natürliche Person damit geehrt worden ist, sondern eine Institution, was ja auch wiederum... Weise ein Ausdruck von, von Wertschätzung unserem Kreis und den Mitgliedern gegenüber ist. Also insoweit äh, A, schlicht Freude ähm, über den Preis, der ähm, allerdings hier und da auch schlicht und einfach nützlich sein kann. Äh, denn ähm, wir haben natürlich Unternehmen dabei, in denen das Thema Konfliktmanagement schon relativ ähm, etabliert ist. Wir haben aber auch viele dabei, ähm, die... Teile ihres Unternehmens erst noch überzeugen müssen von der Sinnhaftigkeit dessen, was sie da tun. Das hängt und steht und fällt sicherlich nicht mit Preisen, aber so ein Preis kann da durchaus hilfreich sein, mhm. weil er ja dann eben auch nochmal zum Ausdruck bringt, die Aktivitäten machen, die man in dem Bereich entfaltet.
0: Mhm. Gibt es noch Punkte, die Sie sonst besprechen wollen oder noch ergänzen wollen oder andere Themenanker oder ähnliches? Mhm. Nicht, nicht konkret im Moment. Nö. Herr Kloreut, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Sie hörten den Podcast des Zentrums für Verhandlungen und Mediation an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Weitere Informationen über das CVM und dessen Programm erhalten Sie unter www.c-v-m.org.